0: ¿Cuándo fue la última vez que enviaron una carta personal? ¿La última vez que tomaron la pluma para escribir a un familiar, a un ser querido o a un amor? Hoy en día, con los servicios digitales de comunicación instantánea, hasta mandar un correo electrónico, me refiero no de trabajo sino personal, parece algo de la prehistoria. En aquello de mandar y recibir cartas de la correspondencia privada, había un ritual, elegir el papel, la tinta, negra o azul, el punto del bolígrafo, doblar la carta, meterla al sobre, depositarla en el buzón y esperar, semanas o meses, la respuesta. Algunos de ustedes recordarán, el cartero llegaba a pie o en bicicleta, y como pocos conocían la ciudad, daban con todas las direcciones. Lo cierto es que hoy en día a los domicilios particulares pues solo llegan, si acaso, recibos de luz, recordatorios de pago y un poco de publicidad. Las cartas personales, bueno, hasta las horribles tarjetas de Navidad, se extinguieron. No vamos a romantizar la nostalgia ni a decir que todo pasado fue mejor. Hace no tanto tiempo, en los años 70 del siglo pasado, Jorge Ibargüengoitia, escritor, novelista, que no historiador, publicó en la prensa un texto dedicado al cartero, ese oficio ahora en extinción. Y como lo van a escuchar en la lectura en voz alta, el servicio postal, el sistema público de correspondencia, estaba muy lejos de ser eficiente. Quienes siguen este podcast, Historiografía Mexicana, recordarán que hemos dedicado un par de episodios a textos de género costumbrista, escritos que reflejan los hábitos, las formas de ocio y los tipos característicos de la sociedad mexicana del siglo XIX, pues este texto de goitia el cartero, aunque escrito en el siglo XX, sirve igual que aquellos, es una ventana para ver claramente nuestro pasado, en este caso el más inmediato, lo escribe en los años 70 del siglo pasado, y entender nuestras formas de comunicación, la velocidad a la que consumíamos contenido o intercambiábamos opiniones. Vamos pues a la lectura en voz alta, Vida de cartero de Jorge Ibargüengoitia, publicado en el periódico Excelsior en 1971. Como siempre, agradecemos a quienes con sus amables donaciones hacen posibles estos episodios del podcast Historiografía Mexicana. No olviden por favor visitar nuestro sitio, nuestra plataforma electrónica historiografiamexicana.com calce de este episodio, el número 78 Dejaremos para descarga, en formato PDF, el libro Apuntes y documentos para la historia del correo en México Una muy interesante publicación de principios del siglo XX En la que se abordan desde las formas de comunicación Entre los conquistadores españoles Hasta los correos mayores de la Nueva España. Bienvenidos al podcast historiografía mexicana. Vida de cartero oficio sin romance por Jorge Ibargüengoytea. El cartero es para mí. Gracias. todavía no he conocido al niño que al preguntarle qué vas a hacer cuando crezcas, conteste, "Caltelo". Y esto, a pesar de que, según la leyenda, los carteros traen la bolsa de cuero llena de buenas noticias, de felicitaciones, de cartas de Nepal con estampillas exóticas, de proposiciones amorosas, etc. Pero hay que aceptar la realidad, que ese oficio ya perdió su romance, si es que alguna vez lo tuvo. Por otra parte, con los periódicos llenos de anuncios que dicen... Tiene usted entre 25 y 30 años, excelente presentación, modales distinguidos, inventiva, ganas de mejorar y estudios secundarios terminados, puede usted llegar a ganar hasta 14 mil pesos mensuales. Base 1500. Preséntese con la señorita Pisuegra. En lo anterior está la explicación de lo que le pasa a mi cartero. Reúne todas las condiciones necesarias para ganar los 14 mil pesos que ofrece el anuncio y ha perdido la noción de lo que pudo ser el romance de la cartería. En consecuencia, se pasa la vida tratando de cambiar de oficio. La última vez que lo vi, estaba tratando de convertirse en mecánico. Tenía un overall puesto, la cara manchada de aceite y estaba probando unas bujías eran horas de reparto. No se puede decir que haya sido nunca un gran cartero, pero cuando menos no era tan malo, como otro que conocí en una población del interior, que me entregó un día en mi casa, vivía yo en la calle del obispo Sebastián Mudejar del Campo número 14, una carta dirigida a doña Gentrudi Sánchez, calle del Borrego número 5. El cartero mío es mejor, sabe leer, y distinguir entre cinco familias que compartimos la misma dirección, aunque no la misma casa, hay que advertir que en Coyoacán las direcciones se repiten cada dos cuadras. ocurre con los acontecimientos cíclicos, además de esto es muy simpático las criadas lo describen como el cartero guapo, pues bien todos los lunes y los jueves y rara vez los sábados entre ocho y nueve de la mañana. Oigo el silbato de cartero que se va acercando por toda la calle de Francisco Sosa, hasta que debajo de mi puerta aparece un montón de correspondencia. Avisos de terminación de la suscripción de una revista que hace meses no recibo, invitaciones a recitales de algún poetastro, a alguna exposición que no interesa o a una inauguración que ocurrió seis días antes, dos o tres periódicos semanales retrasados, una carta de un amigo que pasó por México tres días antes a quien le hubiera gustado verme, etc. Cuando recibí las tarjetas de Navidad, en marzo, salí a la calle a buscar al cartero y le dije, «Oígame, ¿qué pasa? Es que ha aumentado mucho la correspondencia. Aquí no había antes ninguna casa y mire, ahora todas las que hay, y seguimos siendo el mismo número de carteros». Por un momento le di la razón. Esto se debió a que últimamente se ha creado un complejo colectivo que nos hace pensar que todos los males provienen de la explosión demográfica. Pero cuando el cartero se iba alejando en la bicicleta, me di cuenta de que su razonamiento estaba lleno de agujeros. Una cosa es que la población aumente y otra muy diferente es que el número de repartos semanales disminuya de 5 a 2. En segundo lugar, si bien es cierto que el número de usuarios ha aumentado notablemente, no es menos cierto que el servicio de correos no es gratuito. Es decir, que sus ingresos también deben haber aumentado considerablemente, sin que se note ningún mejoramiento paralelo en el servicio. Pero a todo se llega uno a acostumbrar. A leer periódicos con dos semanas de retraso, a empezar todas las cartas con la fórmula idiota de no vas a creérmelo, pero acabo de recibir tu atenta de hace tres semanas, etc. Malo es que hay veces que estoy esperando un cheque y me paso la mañana con la oreja lista para oír el silbato del cartero en vano. Me pongo de mal humor, salgo a la calle y ¿a quién me encuentro? A mi cartero, hoy mecánico, haciendo talacha. O bien, al mismo, sentado en banca del parque con su novia. Pero hace poco ocurrió algo que me permitió descubrir un nuevo ángulo de este problema. Descubrí que mi cartero es un calavera, pero no es el único culpable. No sé si mi cartero consiguió otro empleo, o se fue a su pueblo, o se distanció del jefe de reparto. El caso es que, oh maravilla, fue sustituido durante unos días por otro. Era un hombre modelo que pasaba todos los días su silbato muy temprano. No más que nunca me entregó nada. Traía la bolsa de cuero vacía. Vida de cartero, oficio sin romance. Por Jorge Ibargüengoitia. Vida, dime que no es cierto, que tú me has escrito.